0: Lass uns mal über die Geschichte des Verkaufstrainings sprechen. Das, was ich wahrgenommen habe, sind zwei Sachen. Das eine in einem Buch habe ich gelesen von Patterson, einem Amerikaner, der Registrierkassen hergestellt hat in den USA. Und das muss so um 1880 herum der Erste gewesen sein, der überhaupt strukturiertes Verkaufstraining angeboten hat. Das ist der eine Punkt. Ja. Den anderen machen wir später, nämlich meine Wahrnehmung in Deutschland, in Europa. Wie hat sich das da entwickelt? Mhm. Wo fängt bei dir das an, das Thema, dass man diesen Beruf des Verkaufstrainers wahrgenommen hat?
1: Ja, eigentlich schon zu Christi Geburt. Es gab damals sehr viele Heilsprediger, die voneinander gelernt haben. Auch mhm. Jesus war nicht der Einzige. Mhm. Der hat auch von anderen gelernt. Mhm. Und wenn man die Geschichte liest, selbst im alten Griechenland, im alten Ägypten gab es Heilsprediger, die junge Leute ausgebildet haben. Mhm. Die katholische Kirche hat ja auch ihre Hierarchie ne? vom Papst, Bischof, Kardinal mhm. und so weiter, äh, wo die Jungen von den Alten lernen. Mhm. So, und so war auch Verkaufen. Es wurde immer verkauft.
0: Mhm.
1: Es wurde immer verkauft. Es wurde zwar nicht als Verkaufen gesagt, aber es wurde immer verkauft. Auf Gemüsemarkt, auf Wochenmarkt, die alten Fuggers und so weiter. Mhm. Die Fuggers haben es den jungen Fuggers auch beigebracht. Mhm. So, aber nachweislich ist John Patterson ziemlich der Erste, wenn er da auch alles niedergeschrieben mhm. sein Verkaufsgespräch niedergeschrieben. Inklusive aller Einwände, wie zum Beispiel, wenn die Kasse geklaut wird, was sagen sie mhm. dann und so weiter. Mhm. Er hatte auch, und da gibt es Bilder davon, hunderte von Zuhörern bei seinen Verkaufstrainings mhm. in seiner eigenen Firma. NCR mhm. war seine eigene Firma mhm. und hat ihnen das beigebracht und war sehr, sehr erfolgreich. Mhm. NCR ist ja später eingegangen in IBM, ne? mhm. wurde zwar umformuliert, John Patterson war dann, nee, der John Watson war der erste, mhm. der dann das weiterhin geprägt hat. So, und Patterson war damals sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Er ist der Einzige, den man richtig nachweisen
0: konnte. Es gab ein paar andere noch, die so was Ähnliches gemacht haben, mhm. aber er hat den großen Namen. Mhm. Ich habe Fotos gesehen von damals, 1880, so in der ja, Größe ja. wo die wie Wien, ich glaube, ein großer Theatersaal... Ja. Und alle sitzen da in weißen Hemden. Wie in der die kramen, Kirche. Wie in der Kirche. Schwarze Anzüge. Es war ja. auf dem Bild, was ich gesehen habe, nur ein einziger mit einem mit einer anderen Farbe. Ansonsten saßen da Hunderte von Verkäufern in schwarzen Anzügen mit weißen Hemden. Ja. Er hat so ein Trainingslager gemacht, ja. ähm, wo die Menschen ähm, auch ein bisschen körperliche Bewegung hatten. Die haben in Zelten geschlafen. Und das ging mehrere Wochen. Und da hat er die dann ausgebildet. Ja. Ja, der erste mit einem Skript, mit einem Leitfaden, wirklich dokumentierter Leitfaden. So verkaufst du die Registrierkassen. Was die Verkäufer auswendig zu lernen hatten.
1: Ja. Es war ein fertig strukturiertes Verkaufsgespräch, wo man nicht abweichen durfte. Mhm. Das gab später auch bei bestimmten Trainern mhm. in Deutschland, mhm. die in ihrer Organisation fertige Dinge trainieren mussten, und äh, wenn Sie zu fünf, dann fünf verschiedenen Orten waren, konnte man dafür ausgehen, dass Sie in fünf verschiedenen Orten zur gleichen Uhrzeit Ihre Büroklammer durch einen Teilnehmer kaputt
0: machen ließen, mhm. um etwas zu demonstrieren. Mhm. Okay, spannend. Die Übung habe ich früher auch mal eingesetzt. Guck mal an. <lacht> lange, lange her, sehr lange her. Ja? Ich erinnere mich. Ich habe die bestimmt die letzten zehn Jahre nicht mehr gemacht. So spannend. Eine Büroklammer durchbrechen. So. Ist aber ein Insider unter Trainern. Ähm, sehr spannend Oskar ist der geistige Vater okay gut dann ist für mich Ende ich kenne nur Pettersen. ich weiß nicht was danach gekommen ist dann waren für mich die Deutschen da war Heinz Goldmann den ich selber noch erlebt habe 2001 dann gab es noch irgendwie Bruno Neckermann, Jan Waage. Das waren so die drei, die ich wahrgenommen habe als die ersten in den 50er Jahren nach dem Krieg in Deutschland. Schließ mal die Lücke. Was, was ist zwischen Patterson und den dreien, die ich jetzt genannt habe? Es gab schon noch andere,
1: die auch nicht die großen Namen spielten. Aber die drei, die du genannt hast, waren die drei, die in Deutsch unterrichtet haben. Mhm. Es gab in England noch den Albert Tuck. Mhm. Es gab in Frankreich noch den Bruno Jullier. Und die haben alle direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Heinz Goldmann 1952, Jan Waage 1954. Und die haben auch relativ schnell sich kennengelernt. Und die haben auch gemeinsam, 1956 war es, glaube ich, diese Gemeinschaft Europäischer Marketingberater gegründet, wo wir uns mhm. kennengelernt mhm. haben. Also Abkürzung Club 55. Mhm. Den haben die gegründet und äh, sie waren dann auch für sich eine gewisse Elite und ließen nicht so einfach andere dazukommen. Mhm. Der Club 55 war ja damals eher so eine fast Geheimsregel. Was mhm. machen die da mhm. eigentlich? Mhm. Ja, sie haben ihre Methoden ausgetauscht. Sie haben ausgetauscht, was ist das Beste vom Allerbesten auf diesem Markt im Verkaufstraining. Mhm. Wozu
0: man sagen muss, damals gab es noch nicht so viel Literatur wie heute.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Also so war auch meine Wahrnehmung vom Club 55. Die 55 kommt daher, dass es maximal nur 55 Mitglieder sein dürfen. So Und das war auch meine Wahrnehmung. Ich hab, es gab keine Publikationen darüber. Ich hörte immer nur, welche Wahnsinnsmitglieder da drin sind. Und wow, also wirklich Ehrfurcht. Und dann hat mich damals ein Schweizer Kollege, der Rolf Nievergeld, der hat es geschafft, dass ich dort als Gast eingeladen wurde. Und das war eine große Ehre. Also wirklich sehr, sehr, sehr respektvolle Umgangsformen und unwahrscheinlich viele Un geschriebene Gesetze und Rituale, wer sitzt wo, wie beginnt der Tag, was machst du, was machst du nicht. Du kannst nicht einfach eine Frage stellen, sondern du musst bestimmte Rituale einhalten. Also mich hat das damals mega beeindruckt. Ich war einige Jahre in, dieser, in diesem Club 55 drin und habe spannende Kontakte gemacht, ähm, sehr viel gelernt, war ein toller Austausch damals, ja, Wahnsinn. Ich meine, um überhaupt Mitglied zu werden, dort in dieser Gemeinschaft war es ja gar nicht so einfach
1: früher. Erstmal muss äh, angesprochen werden, aber der Angesprochene durfte das nicht wissen. Mhm. Man musste im Unternehmen, das heißt im Club, noch zwei Paten finden, die bereit waren, diesen Menschen zu testen, bevor man ihn überhaupt eingeladen hat, mhm. ihn wissen lassen, dass er eingeladen wird. Mhm. Dann durfte er kommen, nur mal als Gast. Es wurden alle haben geguckt, was für ein Typ ist das eigentlich. Mhm. Er wusste gar nicht, wie er ihm steht. Mhm. Dann wurde er möglicherweise ein zweites Mal eingeladen, aber da musste er gleich einen Vortrag halten. Mhm. Und dieser Vortrag wurde immer bewertet. Damals am Anfang noch sehr, sehr hart. Mhm. Insofern, dass man ein Namensschild aufgestellt hat, wenn der Referent gut war. Wenn er schlecht war, ging die Namensschilder runter mhm. und der Referent wusste, ich bin schlecht, ich werde wahrscheinlich nicht aufgenommen. Mhm. Das war eine harte Zeit damals und äh, ja und da entwickelte sich verschiedene Dinge in dieser Gemeinschaft unter anderem es war eine hohe freundschaft mhm. die auch dazu führte dass man offen über seine Kunden reden konnte ohne befürchten zu müssen dass ein anderer ihm die kunden abgräbt
0: mhm.
1: und diese freundschaft wurde wirklich gepflegt intensiv gepflegt auch übers jahr und damit konnte man auch freiweg über das reden was man so macht ohne gleich abgekupfert zu werden. Mhm. Mhm. Ich sehe, es war ja ein paar Jahre früher dabei. War für mich genau die gleich große Ehre wie für dich damals. Und äh, ich war damals sehr, sehr stolz, da dazu zu gehören. Mhm. Zumal mein Jan Waage, bei dem ich ja angefangen habe, Gründungsmitglied mhm. war und
0: ist. Was mich damals sehr beeindruckt hat, ist die Internationalität. Mhm. Ähm, Jan Waage, Belgier, ne? Belgier, Nein, Holländer. Holländer?
1: Okay, Holländer. lebt heute in Belgien.
0: Okay. Der Heinz Goldmann war offiziell mit der Schweizer Flagge, mit der schwedischen Flagge. Ja, aber er war Deutscher. Genau, er war Deutscher, aber mit schwedischer Flagge vertreten. Ähm, viele Schweizer, einige Österreicher, ganz, ganz viele Deutsche, wenige Franzosen. Wo siehst du, du hast in, in diesen Ländern alle trainiert, du hast Teilnehmer aus den Ländern kennengelernt, wo siehst du die Unterschiede im Verkaufen, im Verkaufstraining zwischen Frankreich, Benelux, Schweiz, Österreich, Deutschland, was, was, was fällt dir da so auf? Also wirklich
1: einschätzen kann ich nur Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. In Österreich sind die Leute sehr, sehr schnell zu begeistern, die mhm. gehen schneller aus sich heraus. Mhm. Die Schweizer sind skeptischer, mhm. sind zurückhaltender. Man muss die Schweizer in ihrer Mentalität verstehen. Da habe ich es als Schwabe relativ einfach. Mhm. Alemannen und Schwaben, das mhm. also ich verstehe die Mentalität sehr gut und verstehe auch die Schweizer Dialekte sehr gut. Insofern habe ich es leicht. Ich kann den Schweizern sagen, ihr könnt ruhig Schweizerdeutsch reden. Ich, mhm. Ich bin aber bereit, in Deutsch zu antworten. Ich erzähle mhm. auch in Schweizerwitz nur in Deutschland. Mhm. So, die Deutschen sind sehr, sehr unterschiedlich von Nord bis Süd und je nach Branche. Und da kann man auch nicht generalisieren. Mhm. Ich habe äh, himmelhoch jaugtende Teilnehmergruppen gesehen, aber auch sehr ruhig zuhörende Gruppen in Deutschland gesehen. Da kann ich
0: nicht pauschalieren. Mhm. Okay, sehr spannend. Ja. Wie haben sich die, die Trainingsstile geändert? Es gab, habe ich mir sagen lassen, so nach dem Krieg, da musste eh nichts verkauft werden, da gab es schon allzu wenig, da musste nur verteilt werden. Dann kam irgendwie so, Anfang der 60er kam so aus den USA das Thema Hard Selling, so richtig Druckverkauf, den Kunden über Vorteilen, Hauptsache der Verkäufer hat einen Erfolg. Dann ähm, die Partnerschaftsnummer irgendwie in den 70er, 80ern, du Kunde, wir Lieferant, wir sind Partner, dann gab es irgendwie die Stufe ähm, Kunde ist König. Ja, also wenn der Kunde sagt, das ist gelb, dann ist das gelb, auch wenn es grün ist, wie auch immer. Ähm, was gab es aus deiner Wahrnehmung für, für Phasen in diesen Jahren, die du miterlebt hast?
1: Also man muss da unterscheiden nach Branchen. Mhm. Die Haarzeller gab es eher bei den Kopiererverkäufern, auch bei manchen Versicherungsverkäufern, bei Investitionsgüterverkäufer und die nie. Mhm. Es gab im Bereich der Investitionsgüterverkäufer, wo ich mehr zu Hause war, also Verkrossingenieur-Training, gab es schon damals eine ungeheure Aufbruchstimmung, eine Wachstumsphilosophie, die alle mitgetragen haben. Ich denke mal, da einen meiner ältesten Kunden, das Pneumatik, mhm. als erste Training gemacht haben, da waren die zwölfmal im Außendienst. Mhm. Heute haben sie in Deutschland 1200. Und sind weltweit mit 12.000 irgendwie unterwegs. Ne? Und da wurde schon immer sehr ernsthaft verkauft. Und sehr gewissenhaft verkauft. Und nicht mit Hard-Selling, sondern mit Logik schon immer. Äh, da war auch Einwandbehandlung nicht ganz so wichtig. Weil Vorwände gab es im technischen Bereich kaum. Mhm. Es gab damals mächtige Menschen, mächtige Konstrukteure mächtige technische Einkäufer, die von der Sache her entschieden haben, aber nicht mit irgendwelchen Gags oder so. Es war nicht so wichtig, die Budgets kennenzulernen, denn die Budgets waren damals auch für die Kunden etwas freier. Man hatte mächtige Prokuristen, die konnten allein entscheiden, das gibt's heute nicht mehr so viel. So, was aber der große Unterschied damals war, wir waren in einer Aufbruchstimmung in Deutschland. Es wurde gesoffen, gefressen, gefeiert, also so viel, wie wir damals gefeiert haben bei Seminaren, jeden Abend kegeln, jeden Abend eine Runde nach der anderen, jeden Abend Witzeabend, bis hin zu singen, ja. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Heute gehen die Teilnehmer abends entweder zum Fernsehen oder allein zum Squashen oder haben ihr Handy oder ihr iPod in der Hand und so. Es gibt diese große Gemeinschaft von damals eigentlich nicht mehr. Mhm. Man konnte ja auch damals abends in Hotels kaum Fernsehen, es gab keine Fernseher auf dem Zimmer, es gab keine Minibar auf dem Zimmer und so weiter. Es gab nur ein Telefon im Flur. Und wenn man schnell was machen musste, muss man zur Post fahren, Fax aufgeben, äh, Fax, nicht ein Telegramm aufgeben. Mhm. Also es war eine gewissermaßen andere Zeit. Mhm. Aber es war eine Aufbruchzeit auch fürs Verkaufstraining. Zum ersten Mal kamen Kameras, zum ersten Mal Videorekorder. Mhm. Also mein erster Videorecorder wog 25 Kilogramm. Mhm. Ich hatte mit zwei Kameras gearbeitet. Die wogen jeweils 12 Kilogramm. Wir mhm. hatten den Mischpult dabei und ich fuhr immer mit der Assistentin. Ich mhm. hatte immer eine Kameraassistentin dabei. Und dazu brauchte man auch ein Auto, das dem Kofferraum so viel Platz möglich machte. Und so fuhr ich das Seminar Immer mit Assistentin. Mhm. Es gab sogar einen Trainer, der Hans-Werner Kloster, der fuhr mit einem ganzen Studio. Als ob das ARD, die ZDF kommen, im ganzen Studio, großen, Kleintransporter daher und hat Studio draußen, die Kamera und so weiter alles gehabt und nach drin die Kamerakabel gelegt und so weiter. Es war also insofern schon spannend. Mhm. Und die Leute wollten auch bei Video immer sehen, oh, wie sehe ich denn so aus hier bei der mhm. Kamera? Mhm. Es gab Overhead-Projektoren, die Leute wollten mal sehen, meine Hand auf dem Overhead, wie wirkt die da an der mhm. Wand? Es war etwas ganz anderes damals. Mhm. Ähm, es war mehr Fröhlichkeit. Man hatte auch mehr Geduld zu Seminaren, also drei, vier, fünf Tage Seminare war ganz normal. Mhm. Heute muss alles viel schneller gehen, mhm. am liebsten nur Samstag vormittags. Die Leute mussten arbeiten. Man hatte damals mehr Zeit für so etwas, hatte dennoch ein sehr starkes Wachstum. In die 60er, 70er, auch noch die 80er Jahre waren ja so stark Wachstum betont. Und wir hatten weniger Probleme in dieser politischen Welt. Ja, als damals das Misstrauensvotum um war gegen Willy Brandt, das hat man halt mitgenommen. Das war halt so. Mhm. Aber die Welt hat sich nicht aufgeregt.
0: Mhm.
1: Es war auch damals die EWG, nicht die EU. Und das war irgendwie war das gut alles. Ne? Mhm. Wir hatten auch Geld zum Autobahnbauen. Mhm. Über die Zugfahrpläne hat sich auch niemand beschwert. Ja. Und man konnte im Autobahn. Über Auto noch relativ schnell fahren. Mhm. Ich bin damals gefahren nach Zeit. Wie schnell schaffe ich es nach München? Okay. Ja, super. Ja. Es gab auch nicht so, viel,
0: ich nicht so viel Tempolimit. Ne? Nein. Ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich habe gehört von einer, von einer Trainerpersönlichkeit, Verkaufstrainerpersönlichkeit, einem Herrn Geilig. Ich weiß nicht mal den Vornamen. Heinz. Heinz Geilig. So. Und äh, ein deutscher Trainer, 70er Jahre irgendwie, lebte damals schon in der Schweiz, hatte sehr teure Seminare pro Tag, schon 1000 Franken irgendwie hat er abgenommen, große Gruppen, 100 Teilnehmer in so einer Gruppe, sehr autoritärer Stil, er hat referiert, keiner durfte mitschreiben, und äh, wenn er dann mit dem Referieren fertig war, hat er diktiert und dann mussten die wirklich Wort für Wort mitschreiben, ja. mussten es auswendig lernen und dann gab es wirklich so Zirkeltraining, wurde abgeprüft und wenn du es nicht konntest, musst du dich hinten wieder anstellen, bis du es konntest. Ja, ne, sowas. Ich kenne Geschichten mit... Ähm, er läuft dann 22, 23 Uhr ähm, durch das Hotel, Seminarhotel. Da, wo kein Licht mehr zu sehen war, hat er gegen die Türen getreten, hat gesagt, wieso sehe ich hier kein Licht, wieso lernt ihr nicht, könnt ihr schon alles? Ähm, er hat am ersten Vormittag erstmal direkt zwei Leute aus dem Seminar geworfen und wenn die gesagt haben, ja, wir haben dafür bezahlt, hat er ihnen direkt das Geld gegeben, hat gesagt, hier ist das Geld, verschwinde um ein Exempel zu statuieren, damit alle anderen hohen Respekt vor ihm haben. Ähm, seine Aussage, ich sage euch mal, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, weil euer Chef mich gut findet und euch hier hingeschickt hat. Geilig, eine ganz andere Lernkultur, wenn ich das mal so formulieren darf. Du hast ihn auch nicht persönlich kennengelernt. du kennst auch nur diese Mythen daraus. Ne? Also wie hat sich der Trainingsstil auch geändert? Jetzt Kamera ist so einmal, das letzte Kameratraining, was ich gemacht habe, ist mindestens schon zehn Jahre her, weil ich so ungeduldig bin, weil ich sage, boah, jetzt mit denen nochmal das alles durchgehen, das dauert so lange. Es ist ja nicht der Film, das Aufnehmen, es ist ja das Analysieren, da brauche ich noch mal viermal so viel Zeit für die Analyse. Ja klar. Und auch die Kunden sind heute nicht bereit, so viel Zeit und so viel Geld für so eine tiefe Analyse zu zahlen. Dass die Methode gut ist, das steht außer Frage. Ja? Aber heute, die Kunden sind nicht mehr bereit, dafür zu zahlen. Meine Wahrnehmung. Wie, wie hat sich die, die Trainingsmethodik verändert? Also ich kann nicht unbedingt von
1: mir oder meinem Unternehmen auf alle anderen schließen. Meine Verkaufs-Trainer machen nach wie vor Videotraining. Mhm. Ich selber mache auch ganz, ganz selten Videotraining. Ganz, ganz selten. Ähm, bin eher mit den Teilnehmern zusammen und diskutiere über konkrete Maßnahmen. Mhm. Also beispielsweise, wie kriegen wir dieses Jahr 12% Preisanpassung durch? Mhm. Was müssen wir tun? Wie gehen wir ran? Brauchen wir eine Preisliste neu? Brauchen wir keine Preisliste? Wie muss der Brief aussehen? Wie mhm. den Kunden schreibt, schreiben wir überhaupt einen Brief? Mhm. Wie gehen wir davor? Wie kompensieren wir 12% Preisanpassung durch andere Marketingmaßnahmen? Und solche Dinge werden intensiv besprochen und dann auch vereinbart. Mhm. Und in dieser Vereinbarung steht auch drin, was passiert in den nächsten vier bis sechs Wochen. Und nach vier bis sechs Wochen kommt die zweite Maßnahme, eine Telefonkonferenz oder man trifft sich wieder für einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Wir sind in einem engen Dialog auch mit den Führungskräften, um mit denen gemeinsam Schulter an Schulter diese Ziele zu erreichen. Wenn wir ins Detailtraining reingehen, meine Trainer beispielsweise, dann haben die schon Video dabei. Aber dann geht es auch um Dinge wie beispielsweise, wie kann man äh, Kaltanrufe besser durchführen oder wie kann man Kunden, die abgesprungen sind, äh, ein Telefon wieder so weit bringen, dass sie wieder ein Gespräch erlauben und solche Dinge mehr. Ja, aber ich kann nicht generalisieren, weil ich kenne nicht alle Trainer. Okay, gut. Ja.
0: Letzte Frage. Das Verkäufer-Image in Deutschland... Wird besser, ist aber in der Allgemeinbevölkerung immer noch schlecht. Also es gibt es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, nur 9% der Eltern würden ihrem Kind eine Karriere im Vertrieb empfehlen. Eine ganz aktuelle Studie aus diesem Jahr. Nur 9% empfehlen ihren Kindern, geh in den Vertrieb. Worauf führst du zurück, dass das Image der Verkäufer nicht das allerbeste in Deutschland ist? Also, ich teile die Meinung nicht ganz. Mhm. Ich habe noch nie einen Verkäufer erlebt,
1: der gesagt hat, oh Mann, ich ist so schlecht. Ich habe Verkäufer erlebt vor das Selbstbewusstsein mhm. in meinen Seminaren. Also, ich kann auch nicht vorstellen, dass es ihm so schlecht ist. Aber wenn 9% empfehlen, wird Verkäufer. Da hätten wir auch 9% aller arbeitenden Menschen als Verkäufer. Mhm. Und die haben wir nicht. Mhm. Ich weiß die Prozentzahl nicht, aber wir hatten 2-3% mhm. aller Menschen sind Verkäufer. Mhm. Das wäre eine tolle Zeit. To tolle Zahlen. Ne? Okay. Da müssten auch 9% empfehlen, wer Apotheker. Und 9% mhm. müssten empfehlen, wer Schumacher oder so. Ne? Mhm. So, ähm, für mich ist das Image des Verkäufers sehr gut. Wenn gelegentlich negative Images da sind, dann wegen Haustürverkäufern, wegen Drückern, wegen Abonnementsverkäufern, wegen Telefonverkäufern, wo viele den Hörer auf die Gabel schmeißen. Ich zum Beispiel bin auch nicht bereit, eine Telefonagentur zu trainieren. Ich mhm. selbst bin nicht bereit. Mhm. Äh, wenn ich angerufen werde von jemand von der Telefonagentur, ich merke sofort Training. Das merke ich sofort, okay, nun bin ich auch sensibilisiert das Thema. Mm -hmm. Ich bemühe mich, höflich und freundlich zu bleiben, <lacht> weil sie jetzt verdient, die arme ja. Dame, die kriegt mm -hmm. da ihre 8 Euro auf die Stunde und mm -hmm. wird noch belohnt für jeden Kunden, den sie dann zurückgewinnt, der da gekündigt hat und so. Ich bleibe auch freundlich, mm -hmm. aber irgendwann bleibe ich konsequent freundlich ablehnen. Mm -hmm. Also ich hau den Hörer nicht auf die Gabel. Mm -hmm. Aber ich weiß, wie sehr sie andere belasten können. Und da kommt das Image eben von wenigen in der Branche, aber nicht von den meisten. Mhm. Verkaufsingenieure schon gar nicht. Mhm. Die sind alle sehr angesehen. Okay. Weil es ja beratenden Beruf auch ja. haben. Mhm.
0: Erich, herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, ich verlinke natürlich in den Shownotes und unter dem Video auf die Webseite von Erich, auf die Bücher. Er hat Unglaublich viele Bücher geschrieben. Erich, wie viele Bücher sind das insgesamt? Es sind
1: zehn Bücher, davon drei wichtige. Okay. Und mein bedeutendstes ist, dass dieses Buch sich durchsetzt in Preisgesprächen, was mittlerweile 17 Auflagen hat. Wow. 17 Auflagen. 17 Auflagen, Auflagen Wahnsinn, hat. Ja. Und dieses Buch sich durchsetzt in Preisgesprächen hat sicherlich die Preispolitik von vielen Unternehmen revolutioniert.
0: Ja. Perfekt. Also. Ich verlinke alles und äh, wenn du sagst, wow, spannende Persönlichkeit, der hat was zu sagen, dann liest die Bücher, beschäftige dich mit ihm. Ich kann nur sagen, Wahnsinn, was der alles drauf hat. Erich, herzlichen Dank. Gut, ich danke dir. Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher